0: Y dice así Mateos 13, capítulo 24. Les refirió otra palabra, parábola, diciendo, «El reino de los cielos se aseme es asemejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña». Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa... Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán, a su reino, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego». Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El filósofo alemán Nietzsche, aquel que dijo que Dios, Dios había muerto, también dijo que si Dios Todopoderoso controlaría a Satanás, es su cómplice. Y si no lo controla, entonces Dios no es todopoderoso. Esta afirmación viene de una mente entenebrecida, una mente que no ha sido iluminada por Dios. Y no es otra cosa que la insensatez humana. El que piensa que puede entender al Dios infinito, meterle en su pequeña mente se está equivocando, en gran manera. Y además, él está empezando con una premisa equivocada de que todo gira alrededor del hombre. Y eso no es así. Todo lo que Dios hace, todo lo que él crea, él es el centro de todo eso. No es el hombre. Alguien dijo, no conozco a ningún ateo inteligente. La Biblia misma le llama al hombre que no cree en Dios, que no cree en Dios, necio. El ateo sabe que Dios existe. Su problema es un problema de falta de honestidad intelectual. Y sobre esto, él edifica su castillo. Sobre esta falta de, honest de honestidad intelectual. Dios es todopoderoso. Dios controla a Satanás. Él desaprueba y condena eh, todo lo que Satanás hace. Dios, Dios no le mandó a Satanás hacer el mal que está haciendo. Es más, Satanás no puede hacer todo lo que él quiera. Vemos esto en la historia de Job. Dios le pone un límite a lo que Satanás puede hacer. Lo que este hombre, este filósofo, no pudo entender es que Dios tiene unos propósitos. Dios tiene un plan y él cumplirá este plan. Y si este hombre no ha entendido el plan, es su problema. Pero no puede hacer tal afirmación. Dios usará incluso la maldad, incluso el pecado del hombre para cumplir estos propósitos la, la primera pregunta del catecismo eh, dice ¿cuál es el fin principal del hombre? Y este hombre filósofo hubiera respondido eh, el bien del hombre, pero eso no es así. El, prin, el fin principal del hombre es la gloria de Dios y que el hombre glorifique a Dios, que el hombre goce de Dios. Así que la parábola que nos ocupa hoy espero que nos ayude a observar cómo trabaja Dios, cuál es la forma de trabajar de Dios y que nos dé pena personas así que hacen afirmaciones. Tanto la parábola del sembrador, que vimos la vez pasada, que también está al principio de este capítulo, como la parábola del trigo y la cizaña tienen una peculiaridad de pertenecer a la categoría de las pocas palabra, parábolas a las cuales Jesús nos da el significado. Y alguien dijo que esta parábola nos plantea un gran problema. Por esto es una de las parábolas más mal interpretadas, porque tiene un problema. ¿Y cuál es este gran problema? ¿Cuál es este gran problema? El gran problema es que no plantea ningún problema. Jesús nos explica qué significa este para, esta parábola. Su enseñanza parece muy obvia. Que los hijos de Dios vivirán juntos con los, que no, con, con los que no son hijos de Dios en este mundo. El mal estará al lado del bien hasta en un punto. Es lo que nos enseña esta parábola. Y aquí me viene en la mente los amis, estas comunidades religiosas que se separaron del mundo, que tienen un estilo de vida peculiar y a la primera vista, la primera vista eh, parece un poco digno de admiración. Y no digo que no tendrán buenas cosas, pero la parábola nos enseña que los hijos del bien vivirán con los hijos del mal por un tiempo. En el reino de los cielos. Tenemos que ser luz. Ahí donde nos, Dios nos ha puesto. Tenemos que alumbrar a este mundo. Tú y yo tenemos que predicarle el evangelio a nuestros compañeros de trabajo. Si no nosotros, ¿quién? Así que una de las malas interpretaciones que eh, estas personas han tomado de la escritura es, es separarse de este mundo. Decía que esta parábola, parábola ha sido mal interpretada y una de las malas interpretaciones que se le ha dado es que afirman ellos, esta parábola nos está diciendo que en la iglesia hay trigo y hay cisania. Dentro de la iglesia, nos están diciendo, diciendo estas personas, hay dos tipos de personas, pero Jesús no dice que en la iglesia hay dos tipos de personas. El campo es el mundo, nos explicó Jesús, no la iglesia. Es más, esta parábola eh, le sigue a la parábola del sembrador que vimos la vez pasada. ¿Y qué vimos la vez pasada? Que había tres tipos de terreno en el cual cayó el evangelio, pero no dieron frutos. Podemos decir que en la iglesia hay cuatro tipos de terrenos, en el cual fue sembrado el evangelio, pero esta parábola no habla de lo que hay en la iglesia. Esta parábola nos habla de lo que hay en el mundo. Otra aplicación mala que se dio a esta parábola fue que no debemos sacar fuera de la iglesia a los malos. No debemos juzgar. La iglesia no debe tomar medidas contra aquellos que no andan bien. O sea, no se debe aplicar disciplina. Dicen ellos que leen esta parábola y la interpreta de mal manera. Eso no es así porque vemos a Pablo dándonos directrices, dándole directrices a la iglesia. Sacáis fuera este mal de entre vosotros. ¿Qué nos enseña entonces esta parábola? Hasta un cierto punto vemos unas cuantas similitudes con la parábola que vimos la vez pasada. Tenemos un campo, tenemos un sembrador, tenemos una semilla, una producción y un maligno. Pero sin embargo hay diferencias. En primer caso el maligno arrebata la semilla, en el segundo caso... El maligno siembra su semilla. En el primer caso, el énfasis lo tenemos en los tipos de terrenos. En el segundo caso, el énfasis lo tenemos en el maligno. En el primer caso, Jesús nos está transmitiendo un misterio. En el segundo caso, se nos habla de otro misterio. Es decir, el mensaje de estas dos parábolas no es el mismo. Jesús no trata el mismo problema, no trata el mismo aspecto. Decíamos la vez pasada que las parábolas, por un lado, ocultan la verdad para algunos y revela la verdad para otros. Solo a los discípulos de Jesús se le explicó qué significa esta parábola. Versículo 10, 11 de Mateo 13. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiéndoles les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas, ellos no, mas a ellos no les es dado. Y Jesús les explica el significado de la parábola del sembrador. Jesús nos habla aquí de unos misterios. Unos misterios que le es dado a conocer a sus discípulos. Un misterio es, es algo que eh, permanece oculto. Eh, no, no es conocido. No puede ser explicado. Pero Jesús nos revela este misterio. Él viene y nos explica este misterio. Jesús nos explica a través de esta palabra. Cosas que no podríamos haber entendido por nosotros mismos. Y esto les dado solo a los discípulos de Cristo y a nadie más. Solo los cristianos llegan a entender, llegan a ver cuál es el propósito de esta vida. Que los filósofos buscan y buscan. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué es la vida? Solo los cristianos, mientras los sabios, según el mundo, se esfuerzan a entender, a entender qué es la vida, los discípulos de Cristo encuentran esta respuesta. Mientras otros buscan el dinero, la fama, en este mundo, pensando que eso es la meta de la vida, los cristianos, los discípulos de Cristo han encontrado este tesoro de gran valor que es Cristo, que es la vida eterna, que es el perdón de los pecados. Así que hoy vamos a detenernos sobre tres aspectos. Veremos a continuación tres puntos. En primer lugar, me detendré a hablar sobre un misterio. Un misterio que Jesús nos revela en esta parábola. En segundo lugar, veamos una obra maligna para terminar viendo un propósito. Un misterio, una obra maligna, un propósito. Vamos a ver entonces, en primer lugar, un misterio. La Biblia es la historia de redención que Dios lleva a cabo. Y que tiene el final cuando Cristo viene por los suyos para llevarlos en gloria. Si somos cristianos, si estamos dentro de este reino de Cristo que él estableció, seremos llevados en gloria con él. Pero Jesús nos dice que el final todavía no ha sido celebrado. Hemos entrado a ser parte de este reino de Cristo Estamos en el ya, pero todavía no como lo definieron los teólogos. Estamos, tenemos la vida eterna, pero todavía no disfrutamos de todo lo que implica la vida eterna. Nosotros, que nos tocó a vivir 20 siglos después de que Jesús estuvo en la tierra, tenemos este mayor entendimiento que tenían en aquel momento los discípulos. Nosotros conocemos, podríamos decir más, que conocían los discípulos. Vamos a, vamos a hacer un ejercicio y olvidemos por un momento de lo que sabemos y vamos a ponernos por un momento en lugar de esos discípulos. Vamos por un momento en Mateo 3. Aquí tenemos a Juan, el bautista, el que predicó el arrepentimiento y anunciaba la venida de Mesías. Mateo 3 capítulo versículo 1 leemos en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje del profeta Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Y también sigue diciendo en versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuya calzado, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo, trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué vemos aquí? Parece que Juan el Bautista nos da la misma parábola que, que hoy estudiamos. Juan el Bautista está anunciado, anunciando la venida de Mesías. Y nos, nos anuncia que Mesías, cuando él, cuando él va a venir en su reino, dice, «Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego» fuego. Él recogerá el trigo y quemará la paja, una imagen parecida que tenemos en nuestra parábola. Juan 1.29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, y, y versículo 33. Yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo. Sobre quien vea descender el Espíritu. Y que permanece sobre él. Ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir. Juan está anunciando. El reino de Dios ha llegado. Ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un versículo más, en el capítulo anterior de Mateo, versículo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. También Jesús confirma el mensaje de Juan el Bautista. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, Juan el Bautista profetizó sobre Jesús. Él es el Mesías. Él limpia, él quema la paja. Pero Juan no ve que esto ocurra. Juan ve que los malos no son exterminados como él había anunciado. Y estando en la cárcel, él preso por Herodes, de momento, de, de repente, como le surge una duda, Respecto a si Jesús es el Cristo que había de venir. Como que en la mente de Juan algo no cuadra. Está aquí el reino de los cielos, pero yo estoy en la cárcel. ¿Alguien me puede explicar esto? Jesús eh, manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Porque yo he profetizado que cuando viene el reino de los cielos es lo que va a hacer, va a cortar, va a limpiar. Mateos 11.2 Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan, Juan tiene muchas dudas. Si el reino de Dios ha llegado y, y ha llegado, él no podría estar preso. Si no ha llegado, entonces Jesús no es el Mesías porque cuando él venga, su reino será instalado. Además, Juan era israelita. Juan conocía bien la historia de Israel. Sus padres eran temerosos de Dios, gente piadosa. Juan sabía que Dios exterminó a los enemigos de Israel cuando llegaron en Canaán. Y no solamente esto. En muchas situaciones Dios quitó del medio a los enemigos de Israel. En cambio, cuando ve que el reino de los cielos ha llegado, y los malos siguen con vida, surge dudas en la mente de Juan. Juan necesita una explicación. Y no solo él, los discípulos. Porque no olvidemos, parte de los discípulos de Cristo eran discípulos de Juan por un tiempo. Ellos habían escuchado este mensaje de Juan. y La explicación que Jesús nos da en esta parábola es que el reino de Cristo se va a instalar en dos etapas. La primera etapa es la etapa de la siembra y la segunda, la etapa de la cosecha. Y Juan necesita recibir esta explicación porque Juan no había entendido eso. Por eso decía, nosotros tenemos más conocimiento que los discípulos en aquel tiempo. El reino de los cielos sí que se había instalado, pero está pero está en la primera fase. Está dentro de los corazones de los hombres. Los demás no lo pueden ver. Pero sí, los que están dentro pueden ver que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo no lo va a entender. El mundo se va a burlar de ellos. El mundo no ve este reino de los Cielos, porque está dentro de los corazones de los creyentes. Y si alguien que no pertenece a este reino, no sabe de lo que... Si alguien que no pertenece a este reino, no sabe de qué estoy hablando. No sabe qué significa entrar en el reino de los cielos. Y es mucho más que abrazar el cristianismo. Pablo lo explica de esta manera en Efesios 2.6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Sabes qué significa esto? Sentarte en los lugares celestiales con Jesús. ¿Puedes ver en ti esta resurrección de entre los muertos? Como, como expresa aquí Pablo, notas que tú no perteneces al mundo, que tu ciudadanía está más allá. Juan hubo parte de experiencias extraordinarias. La Biblia le llama el más grande nacido de mujer. Y con todo eso tienen sus momentos de dudas. Los grandes también tienen sus debilidades. Y en la situación de Juan, de, tenemos que reconocer que hemos pasado todos. Es decir, no habíamos entendido a Dios. Y nos entró dudas, porque no podíamos ver lo que Dios está haciendo. Se nos levantó preguntas, se nos levantó sospechas. ¿Sería bien en estas situaciones ir al Señor con humildad y decirle, Señor, aquí no te entiendo? Pero no pasa nada. Esperaré con paciencia. Sé que esto es así. Sé que me toparé con situaciones que no las entiendo. Pero ¿sabes qué? Lo aceptaré con humildad. No voy a negar todo lo que tú me has dado hasta ahora. No entendemos muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. Podemos ver la vida de Pablo, el, el, el culto anterior... Puede que Pablo no había entendido al principio muchas cosas. ¿Cómo que yo, el apóstol, tengo que ser encarcelado? Pero vemos los frutos de todas estas situaciones más adelante. En segundo lugar, una obra maligna. Esta parábola nos da una respuesta del por qué hay mal en el mundo. Dios tiene un enemigo. Dios tiene un enemigo. Ahora, este no es un enemigo que le puede dar jaque a Dios. Él es una criatura. Satanás es una criatura. Dios puede hacer lo que le plazca con él cuando él quiere. Este enemigo nunca tomará por sorpresa a Dios. No es como nuestros enemigos, que puede que puedan con nosotros. Su creación, su permiso para caer en el estado que está su permiso para obrar todo lo que obró hace parte del plan de Dios. Porque Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Y esto, como decía al principio, no es el bien del hombre. Y esto los ateos no van a entender. Escribe Pablo en Romanos 9.22 y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción es un, es, es un, es un mensaje muy fuerte o sea hay, hay vasos de iras que Dios soportó que fueron preparados para destrucción y no voy a entrar en explicarlo solamente cito este versículo Jesús advierte que en la primera etapa del reino el maligno al maligno le es permitido actuar. Y él tiene un plan, y ese plan es estorbar la obra de Dios, lo que también hizo en, en Edén cuando vino a, a estorbar lo que Dios había creado. Dice Apocalipsis 12, versículo 12, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que no puede con Dios. Eso lo tiene muy claro. Y entonces, como no puede con Dios, va contra sus hijos. Y también sabe una, una cosa. Satanás es un buen teólogo. Sabe que no le podrá arrebatar la salvación. Pero lo que busca es, es dañar a los hijos de Dios. Eh, lo que él hace es que sean menos fructuosos, que eh, frenan su crecimiento eh, espiritual. ¿Y cuál es este plan? ¿Cuál es este plan de Satanás? Él no puede tener el trabajo del hombre de la familia. Él no puede impedir el desarrollo de la buena semilla que el padre de familia plantó. Él no puede arrancar el trigo cuando éste ha salido. Porque Dios le puso unos límites. Lo que sí puede hacer es entorpecer. Él no podrá parar el fin. Pero sí, estorbar el proceso. Él podrá estorbar el avance del evangelio y a esto se dedica. Esa es la historia. Y esta será hasta que Cristo venga. Satanás, el enemigo de Dios, trabajando en estorbar la obra de Cristo. Es esto lo que Jesús nos transmite a través de esta parábola. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, una obra de imitación. Él también sembra su semilla. Imita la obra que Dios está haciendo con los suyos. La cizaña, por un tiempo, es una planta que se parece mucho al trigo. Efectivamente, dirá Satanás, tienes que creer en Dios. Efectivamente. La Biblia, la Biblia es verdadera. Tienes que ser cristiano. Ahora, no importa de cuál manera, que sea católico, que sea ortodoxo, testigo de Jehová carismático mormón, da igual es más, es más, si podíamos hacer paz entre todos y, y no haber tanta guerra, tanta lucha entre nosotros sería estupendo, ese es el mensaje de Satanás, él siembra esta semilla Tienes, existe Dios Ex, claro que existe Dios este mundo no pudo haber aparecido solo pero sabes qué. da igual donde te congregas, da igual lo que tú crees, Dios es bueno Dios es misericordioso y se queda solamente con esto ¿Por qué hay tantas religiones? Se nos preguntan a veces. Esta parábola nos ofrece una respuesta a esta pregunta. En un sermón pasado, hablaba de la Biblia y mencioné mencioné el Corán. Y lo digo ahora en el contexto de esta parábola. El Corán no es un producto humano, es el producto de Satanás. Un hombre no puede crear una religión como el Islam y dar para ser creída en el mundo, como decía de la Biblia, que es una obra de Dios. Satanás llevó a cabo esta obra de engañar a las personas con esta obra tan, tan tremenda que hizo. El Islam no es, una, no es otra cosa que esa obra maligna de Satanás que él llevó a cabo. Pero no solo esto. Las sectas no son otra cosa que esta obra maligna que Satanás hace competir con el evangelio. Él consiguió engañar a muchos, consiguió engañar a sus líderes y estos a su turno por un buen sueldo, por un buen salario. Algunos he escuchado, tiene jet privados, tiene grandes mansiones. Eso es la paga de Satanás. ¿Quieres servir el campo de Satanás? Él te paga muy bien, pero esta, esta paga no lo puede llevar contigo en el ataúd. Cuando hablo con ellos, con estas personas engañadas, te das cuenta que están muy lejos de la verdadera, del verdad del Evangelio. Ellos dicen ser cristianos, seguir algunas normas, pero el reino de los cielos no están en su corazón no saben cuál es el verdadero mensaje de Cristo y su fin nos anuncia Jesús aquí será el fuego será el fuego eterno será el lloro y el crujir de los dientes ellos no saben que están engañados porque se han dejado engañados porque no han buscado la verdad piensa que van bien ...piensan que van bien, pero es una obra satánica. Esto hace que el mensaje del Evangelio avance con más dificultad... ...que muchos rechacen este mensaje del Evangelio por la culpa de esta obra de engaño. En, este, en estos momentos en Rumanía hay diversos escándalos en el seno de algunas iglesias. Corrupción en la iglesia católica de miles y cientos de miles de euros, en la iglesia pentecostal, homosexualidad, eh, tráfico de droga, en otro movimiento eh, pentecostal independiente. ¿Y qué hace todo esto? No hace otra cosa que contribuir al estorbo del avance del evangelio. Por eso la gente no quiere saber de Dios, porque si los cristianos hacen esto, no quiero escuchar de Dios, dicen ellos. Pero no es otra cosa que una obra maligna, no es una cosa que una cizaña que Satanás sembró para entorpecer el avance del evangelio. No tienes que seguir una religión, se escucha por algunos. Puedes ser buen cristiano en tu casa, teme a Dios en tu casa... ¿Has escuchado este mensaje? Tiene origen en Satanás. Porque Cristo estableció su iglesia. En segundo lugar, la obra de Satanás es una obra que tiene un engaño sutil. Muy sutil. Nos dice la parábola que nadie ha visto cuando el maligno sembró esta semilla. Fue un trabajo de noche. Para no ser visto. Un trabajo que al principio nadie lo notó. Es difícil de detectar. Diría casi imposible y fue descubierto mucho más tarde. De hecho, muchos se darán cuenta en el día final que fueron fruto del engaño de Satanás, que creyeron las mentiras de Satanás. Los siervos del, del padre de familia sí se dieron cuenta después de un tiempo. Observaron que algo no va bien en el campo de Dios. Y esto también... Eh, puede, pasa pasa hoy en día eh, donde hay buenos hombres de Dios que se dan cuenta de, os, de esta obra maligna y la denuncia. Bien haremos escuchar a aquellos que pueden observar eh, este engaño sutil que Satanás está llevando a cabo. Y hermano, hermana. Uno de estos, una de estas personas es nuestro pastor. Bien, haremos escuchar las denuncias que él está haciendo. Él puede observar estas, estas engañosas obras de Satanás. Y no solamente él, hay muchos, muchas personas, muchos buenos hombres hoy en día que observan la malicia con el cual tra, trabaja Satanás. Pero como dijo Cristo, no, sabe, no se va a hacer nada hasta la ciega. No se puede parar esta obra. Podemos ser advertidos. Podemos nosotros tener cuidado de no ir por allá. Pero no podrá ser detenida esta obra. La mayoría no se dan cuenta que son víctimas de esta obra engañosa de Satanás hasta el día al final. Y va a ser terrible para ellos. ¿Por qué? Porque no escucharon las advertencias del Señor, no leyeron las parábolas del Señor, no leyeron la Escritura, no estuvieron en un lugar donde se predica el verdadero Evangelio. Escogieron vivir en lugares donde se divierten donde él pasa el culto entretenido sin entrar mucho en, en, en el Evangelio. Jesús nos revela aquí la estrategia del trabajo de Satanás. sutil de noche, a escondido. Cuando los hombres duermen, su trabajo no se ve de momento. Su resultado se verá más adelante. y Esta es una estrategia que él usa para destrozar iglesias, infiltran en ellas gente suyas, como decía eh, Spurgeon, payasos que entretienen las cabras en vez de alimentar ovejas. Iglesias que empezaron bien, pero estas iglesias no escucharon la advertencia de Pedro, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como el rojo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy vemos muchas iglesias que han caído en el legalismo por un extremo o en el libertinaje por el otro extremo. Y cuando habla con personas de esas iglesias, ellos te citan algunos versículos, pero esto no quiere decir nada, Satanás. Tentó a nuestro Señor con la Escritura, citándole la Escritura. Esto no dice nada. Es mi deber y es tu deber velar para que no permitamos que Satanás haga esta obra entre nosotros. Hermanos, oremos ferviente. No confiemos en nuestras fuerzas. No podemos con Satanás. Es un ser que tiene mucho poder. Necesitamos la guía de Dios en esta batalla. Por otro lado... Hay aquí una verdad que nos choca y es que no podemos hacer nada para cambiar la situación, para parar la obra del enemigo. El engaño permanecerá en el mundo hasta que Cristo venga. No podemos cambiar la situación y debemos admitir y aceptar esta situación. Así que eh, no gastemos energía en cambiar la situación, no fuimos llamados a esto. Cristo no nos mandó a arrancar cizaña por el mundo. No nos pongamos en el lugar del juez. El reino de Dios no avanza con la fuerza de la espada. Esta parábola desaprueba cualquier acción eh, de ir con fuerza contra aquellos que no están en el reino de los cielos. Lo que implica que este método que otros usaron no es validado por Dios. Lo que hicieron los inquisitores no es validado por Dios. Aunque supongamos que tenía el evangelio, esta parábola prohíbe este método. Pero todavía no había entendido esto. Pedro, Pedro no había entendido esto cuando Cristo fue detenido y que hizo sacó la espada y le cortó la oreja a uno de aquellos que vinieron con Cristo y Cristo dijo guarda la espada el reino de Dios no avanza de esta manera no estamos llamados a perseguir y a dar muerte a los enemigos de Dios esto no quiere decir que no debemos señalar y que no debemos denunciar el engaño. Alguien decía, no pueden pedirle a, los, a, a, los, a las aves volar sobre mi cabeza, si sí pueden pedir que hagan nido en mi pelo. En tercer lugar, eh, esta obra es una obra cruel, es una obra cruel que Satanás está llevando a cabo. Satanás se le ha... Satanás ha leído esta parábola antes que nosotros. Posiblemente lo han escuchado en original cuando Jesús lo dijo. ¿Y qué es lo que él hace? ¿Crees que piensan en las almas que llevan a la destrucción? ¿Crees que Satanás tiene compasión por las almas? Te digo que no. Su objetivo, decía Cristo, es hurtar, es matar es destruir. Este es el propósito de Satanás. Satanás, él no tiene una gota de compasión. Satanás es un amo cruel. Por esto su obra es una obra cruel. Jesús nos describe en esta parábola cómo es Satanás. Algunos hombres se acercaron a esta maldad durante la historia. Pero nadie se acercó a ser como Satanás. Porque Dios también... Una de sus obras es restringir el mal en el hombre. Pero si esto no ocurriría, seríamos como Satanás. Porque nosotros somos seres caídos. Somos seres caídos. Eh, la gente pregunta, ¿cómo alguien puede ser tan cruel como Hitler, como Stalin, como Kim Jong-un? La pregunta mejor formulada es, ¿cómo nosotros no somos como ellos? ¿Por qué Dios ha restringido este mal en nosotros? Porque somos seres caídos y gracias a Dios que él restringe el mal. Pero Satanás nos muestra lo que es capaz de hacer aquel que no está restringido por Dios. Lo que es capaz de hacer lo malo cuando Dios no lo restringe. Es cruel lo que Satanás está haciendo. Esta crueldad está en todos nosotros, pero gracias a Dios que él la restringió. Dios a veces retira su mano y permite a algunos hacer que nosotros no estaríamos capaces, pero no porque nosotros somos así, sino porque Dios interviene y no nos permite hacer todo lo malo de lo que somos capaces de hacer. Se dice que la oscuridad no existe, sino la falta de luz. De la misma manera, eh, el mal, es la ausencia del bien. Ahí donde no hay Dios es el mal. El hombre ha visto lo que pasa cuando Dios se retira por completo. En tercer lugar y en último lugar, veamos en esta parábola un propósito. Jesús nos habla de aquí que hay un propósito por el cual Dios Permite que Satanás actúe. En mi adolescencia, recuerdo mis padres me llevaban al campo. Ellos cultivaban maíz. Y cuando la planta empezaba a salir, tenemos que ir con una azada y cortar las hierbas, porque éstas eh, le quitaba el agua al maíz. y Esto lo hacíamos dos veces eh, en la temporada. Ahora la, te la tecnología ha avanzado, ya no se hace de esta manera, pero en el caso del trigo esto no se hace así. Antiguamente el agricultor tenía que ir por el campo y arrancaba las, la las hierbas, pero... Cuando él arrancaba estas hierbas, también arrancaba parte del trigo. Ahora también eh, la tecnología avanzada se está dándole herbicido que matan a estas malas hierbas. Bueno, pues ¿qué ocurre en el campo de Dios? ¿Qué ocurre en el campo de Cristo? ¿Qué ocurre ahí donde es sembrado el Evangelio de Cristo? Todo agricultor sabe que hay que exterminar esta mala hierba. Pero parece que en el campo de Dios las cosas son hechas de otra manera. Él no guarda este patrón. Ni se corta, ni se arranca, ni es herbicidado el campo. No se busca la exterminación de los malos. La cizania se queda ahí hasta la cosecha. Y entonces es cuando es arrancada y es quemada. Y esto parece que no le cuadra a los siervos de este hombre versículo 28 y los siervos le dijeron ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? lo normal para ellos eh, eran hacer esto ¿pero qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Jesús nos dice fue bueno que antes de hacer esta cosa eh, ellos consultaron al padre de la familia y aquí tenemos y aprendemos una lección cosa que muchos cristianos no han aprendido, no han entendido y debo reconocer que yo también me incluyo. Hay situaciones cuando actuamos sin consultar con Dios. Actuamos como bien eh, creemos nosotros que debemos hacerlo y las consecuencias pueden ser desastrosas. Actuamos por impulso sin pensar, sin observar lo que puede pasar en el futuro. Estamos en la época de las redes. Es un lugar donde como que nos sentimos con mucha fuerza, mucho poder. Tenemos un coraje que si teníamos la persona delante a la que escribimos, eh, no teníamos esta fuerza. No sé, algo raro que, que pasa con las redes. Y, y, y vemos algo que no estamos de acuerdo y empezamos a arrancar cizaña por ahí y por allá. ¿Y cuál es el resultado? Que también... Destrozamos lo bueno. Deberíamos tener más cuidado y pensar antes de actuar y me incluyo. Me incluyo y, y reconozco que he pecado eh, de esta manera eh, a tratar de arrancar cisania eh, por donde yo veía cisania y eso no es bueno. Habrá situaciones cuando parece que le decimos nosotros a Dios lo que tiene que hacer, le sugerimos a Dios, Dios tendrás que hacer esto, ¿quieres que hagamos esto? Si esto le pasa a los cristianos, imagínate cuánto más a los incrédulos el hombre razona de una manera diferente que Dios. Si Dios existe, ¿por qué no detiene el mal? Es una de las preguntas con la cual muchas veces me he encontrado. ¿Por qué Dios no detiene el mal? pregunta el hombre. En Lucas leemos una situación cuando los discípulos también estuvieron tentados a hacer esto, eh, 9, 20, 52, cuando... Eh, envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacer los preparativos más dice que estos samaritanos no lo recibieron y entonces eh, Juan y Jacob dijeron Señor ¿quieres que mandemos que desciendan fuego del cielo como hizo Elías y lo consuman? es lo que hubieran hecho los discípulos de Cristo vamos a terminar con esta cizaña los discípulos todavía no han entendido una cosa. No habían entendido que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino que el Hijo del Hombre ha venido para salvar. Juan Bautista, tienes que entender una cosa. En el tiempo de la ciega, es el tiempo de la salvación. Hay trigo que podría ser arrancado si actuamos de una u otra manera aquí. Algo que nos enseña esta parábola es que la mente del Señor no es como nuestra mente. La primera etapa del reino es para salvar, para salvar almas, no es para perder almas. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera sido arrancado de este mundo antes de ser convertido? Seguramente los cristianos se hubieran alegrado, se hubiera acabado la persecución que tenían por ahí. Pero Dios tenía en su mente otro plan. ¿Y qué plan? ¿Qué plan? ¿Cuántos fueron convertidos por la predicación de Pablo? ¿Y cuánto nos beneficiamos nosotros hoy en día por el Evangelio que Pablo nos predicó a través de las Escrituras? ¿Cuántos hoy nos son convertidos leyendo estos escritos de que Dios le dio a Pablo. Dios tenía otro plan. Bien haremos en observar el panorama de la salvación. No el momento. Nos hubiera gustado que las cosas sean de otra manera. Pero no es el plan de Dios. Jesús nos invita hoy a mirar el futuro. No el presente. Porque el reino de los cielos no se limita al presente. Sino que avanza hacia la segunda etapa. El presente puede que no nos guste. Si nosotros fuéramos Dios, puede que hubiéramos hecho las cosas de otra manera. Hubiéramos quitado el sueldo a los políticos que vayan a trabajar en, en, en lo privado. Puede que quitaríamos el dinero a la iglesia católica, que se lo paga en su bolsillo, que no tengo que pagar yo su religión. ¿no? O, o poníamos a bascal de presidente. Podríamos que hacer muchas otras cosas, pero... pero Jesús nos enseña, es el tiempo de siembra, es tiempo de salvar, no es tiempo de quemar paja, no es tiempo de arrancar cizaña porque podríamos arrancar trigo y otras muchas cosas, pero Dios no lo hace. ¿Por qué? En primer lugar, nos dice Mateo, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo porque sus propósitos no están en los presentes, sino en el futuro. Si actuamos de una manera, podríamos hacer mucho daño para en el futuro. Intervenir ahora, les dice el padre de familia, los siervos, causará que parte del trigo sea arrancado. Parte de trigo sea arrancado. Miles se convirtieron en tiempos de guerra, en tiempos de hambre en tiempos de crisis, en lugares como en la cárcel. Porque lo que importa no es la comodidad del hombre. Lo que importa es la salvación de las almas de los hombres. Y Jesús vino a traer salvación para los hombres. Así que no importa por lo que pasamos. Lo que importa es tener el alma en el reino de los cielos. Hermanos, no perdamos de vista este aspecto. Habrá situaciones cuando seríamos tentados a accionar como Juan y como Jacobo. No debemos dejarnos guiados por tal espíritu. No es un buen espíritu. Jesús los reprende. No es el espíritu que Cristo quiere que tengamos. Sino lo que dice Pablo en Timoteo 2.25. Con mansedumbre corregir a los que se oponen. Por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. Mira tu vida. Mira tu vida, miremos nuestra vida. Hubo un tiempo cuando éramos cizania y no trigo. ¿Te hubiera gustado ser arrancado? ¿Te hubiera gustado que Dios te extermine? Ya que producías posiblemente un estorbo para los cristianos. Yo sé que no tenemos la paciencia del Señor ni la longanimidad que Él tiene, pero esforcémonos, hermanos. Yo sé que nos molesta la situación de tener que soportar esta cizaña que está a nuestro lado, pero no perdamos de vista el fin. Nuestros, nosotros un tiempo fuimos estas cizañas, otros nos soportaron a nosotros. Habíamos provocado molestia a muchos cristianos a nuestro alrededor, en segundo lugar, todavía no ha llegado el día del juicio. Cristo anuncia en esta parábola que habrá un día de la cosecha, cuando la cizaña será recogida y quemada. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Claro que va a ser justicia. Claro que Dios va a detener el mar lo que tanto decían los ateos. Pero lo que nuestros amigos no entienden es que Dios es paciente, Dios es paciente más que cualquier ser humano y que también Él decide cuándo, cuándo va a ser esta justicia porque por eso es Dios, para que haga las cosas como Él quiere, no como el hombre le demanda. Es entonces cuando los malos recibirán su merecida paga. Es entonces cuando el infierno eterno será desatado para todos aquellos que no recibieron a Cristo, que no recibieron el Evangelio. Pero hasta entonces, todavía hay tiempo para ellos de refugiarse en Cristo y que Cristo sea el que recibe el pago por sus iniquidades. En conclusión, Jesús nos prepara a través de esta parábola para la vida. Nos advierte sobre el hecho de que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido el mundo. A pesar de ver tantas obras a nuestro alrededor, no olvidemos una cosa. Jesús ha vencido. Jesús reina. No reinará. Jesús reina ahora. Él está sentado ahora en el treno. Y esto nos debe dar confianza, hermanos. A Satanás le queda poco. Poco. A pesar de que a nuestro alrededor hay mucha maldad no debemos poner nuestra mirada en ella. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo sé que nos afecta la presencia de la cizaña. Tanto falso evangelio, ¿no? Tanta ideología sectaria, eh, tanto ateísmo, tanto islam, tanto pecado a nuestro alrededor, parece que... Eh, no va a parar y no sé dónde va, 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 va a parar. Yo sé que a veces nos entra una gana de exterminar todo esto. Dice el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pregunta, aquel cuyos ojos, el vil, es menospreciado. Claro que nos enfada, claro que no queremos tanta maldad. Pero debemos enfocarnos en el hecho de que el bien también está presente Dios hoy sigue sembrando trigo. No gastemos nuestra energía en tratar de arrancar esta cizaña, sino en sembrar trigo. Creo que Calvino no había estudiado bien a fondo esta parábola. Me refiero a la historia de Servetos. Y esto lo digo para que no seamos acusados que Calvino es nuestro ídolo. No estamos de acuerdo con lo que hizo con la historia de Servetos. Pero de nuevo observemos el ejemplo de Pablo. Él no gastó su energía en lucha contra César, contra los romanos, ni siquiera contra el judaísmo. Su oración no era para que ellos sean exterminados. Él se, él se dedicó a la siembra, a predicar el evangelio, a sembrar el evangelio. Jesús en su oración de Juan 17 no ora para que el mal sea quitado, sino para que seamos guardados del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal seguirá con nosotros, pero Jesús oró para que nosotros seamos guardados. Y en estos días, meditando en la situación de nuestra iglesia, el hecho de que no podemos reunirnos en el local del culto habitual que tenemos, es una situación incómoda, pero mire la situación a través de esta parábola. El enemigo tiene una obra que hacer y lo va a hacer. Dios le permite hacer eso. Dios podría intervenir, claro que podría intervenir. Pero la parábola nos enseña que él trabaja de otra manera. Así que descansemos en Dios. Además, esto no se compara con lo que han vivido nuestros antepasados en la fe. Otra lección que aprendemos es que el mal y el bien avanza y son imparables. Esto nos enseña la parábola. El mal no puede detener el bien y el bien tampoco puede exterminar el mal. Pero vendrá el día cuando Cristo detendrá por fin este mal. Entonces el mal será parado, no antes. Jesús nos está diciendo, no antes. No trates de parar el mal porque no vas a poder hacerlo. Yo voy a parar el, mar, el mal cuando yo... Vengo. Y en último lugar, esta parábola nos hace pensar en el gran privilegio que Dios nos ha dado. Somos trigo y no cizaña. Cuando medito en esto, cuando meditas en esto, no te queda otra cosa que darle la gloria, la honra y gozarte del gran privilegio que Dios te ha dado. Dios me ha dado más que suficiente. Me hizo trigo. ¿Das cuenta lo que implica esto? Y mirad lo que Dios hará con aquellos que no son trigo, los últimos versículos 40 y 42, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en, un, en el horno de fuego, Ahí será el lloro y el crujir del diente. Esto pasará si tú no eres trigo. Dale gracias a Dios si tú eres parte de este reino de Cristo. Tú eres grande. Tú eres muy grande. ¿A qué me refiero? Mateos 11.11. 11. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan, el bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor que él es. Jesús nos está declarando en esta mañana. Somos grandes. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho por nosotros. Si somos trigo, tenemos un gran privilegio y podamos gozar de este gran privilegio desde ahora. Esto debe infundirnos ánimo o oh, que Dios nos haga más consciente de este gran privilegio que hemos recibido de poder haber entendido estos misterios de poder haber observado cómo Dios obra en el mundo y que nosotros somos partícipes de la obra de Dios para ser salvos. Que no estamos ahora en alguna secta, en algún engaño por ahí o por allá, sino que una iglesia en orden podemos adorar a nuestro Dios. El mundo parece que se ruina a nuestro alrededor. No nos debe afectar mucho, sino decir, Maranata, nuestro Señor viene. Y termino con las palabras de Jesús que dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Vamos a tener una oración, Amado Padre, te damos muchísimas gracias porque en este día, en este día tú nos has animado. Nos has... Dicho que a pesar de que vemos en nuestro alrededor tanta maldad, tantos problemas, tanto odio contra ti y contra el Evangelio, podemos ser animados sabiendo que esto tendrá un fin y que pronto seremos para siempre contigo, descansando de este trabajo, de esta vida que hemos tenido aquí en la tierra. Pero por otro lado, Señor, gracias porque... Tampoco sufrimos como nuestros antepasados en la fe. T tenemos libertad para escuchar tu evangelio. Tenemos libertad para reunirnos eh, en una iglesia en paz. Y gracias por todo esto. Gracias porque hoy nos consolas. Gracias porque hoy nos has hablado. Gracias porque hoy tu palabra ha sido predicada de nuevo en este lugar. Ayúdanos, así como decía nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oídos para oír.